0: Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Lido Livro. Então, o livro de hoje não é um livro, se um conto, faz muito tempo que eu não faço conto. Vocês sabem que eu adoro fazer conto aqui, porque eu acho que são narrativas rápidas e narrativas muito criativas que saem na caixinha. E eu particularmente adoro um bom conto. Então eu escolhi o conto O Crânio" do Filipe Kadic, um dos melhores autores de ficção científica, na minha humilde opinião. Nós temos já um, um programa sobre o Homem Duplo, né? As Connie Darkly, do Philip Kadik lá no comecinho do podcast, primeira, primeira temporada ali no livro. Eu era uma jovem, cheia de sonhos. E fizemos então a resenha desse livro, muito legal, bem pesado, bem pesado, mas muito bacana. E a gente pôde também entender várias, vários ganchos da vida pessoal do Kadik que fazem com que ele seja esse grande autor de ficção científica que eternamente em suas obras está questionando a realidade, qual é a realidade, onde realmente nós estamos, o que faz a gente entender o que a gente está vivendo é real. Essa é uma matemática muito, muito comum nos livros do Kadique e nas histórias do Kadique. É, então, se você quiser saber mais sobre o autor, vai lá no comecinho do nosso, do nosso podcast, que já conta com mais de 100 episódios, mas lá nos primeiros você vai encontrar O Homem Duplo do Kadique, onde eu falo melhor sobre ele, tá bom? É, esse, esse conto ele foi editado em 1952... É, o Kadik, ele nasce em 28, então ele tava com 24 anos, tá? Então foi bem no comecinho da vida dele. Ele começa, na verdade, a publicar e escrever por volta de 50, 51. Então tava muito no começo da vida dele. E é, esse, esse conto, ele é um conto muito interessante do ponto de vista de estrutura de história, né? Porque a gente vai ter... Aqui uma estrutura muito comum que depois a gente vai conseguir identificar em outras obras, em, outras, em outros livros. E particularmente é isso que eu bato muito na tecla quando a gente fala sobre é, livros clássicos ou, livros, ou, ou narrativas mais antigas. Um dia desse eu estava conversando com um amigo meu, que por sinal eu conheci através do Lino Livro. né? Ele começou a ouvir o Lino Livro, entrou em contato comigo no Instagram e a gente ficou super amigo, a gente de vez em quando é, conversa. E ele fal falando pra mim assim, até sobre o, o, o episódio de Janier, Poxa, eu não sou muito chegada a ler livro, livro clássico, pra mim é super difícil, super complicado, não sei o que, não sei o que E uma das coisas que é comum quando você lê um livro mais clássico ou uma narrativa mais antiga e você não está acostumado com isso é a impressão que eu tive quando eu, quando eu li esse conto. É uma impressão de que você já sabe o que vai acontecer, às vezes você sabe mesmo, às vezes você adivinha os plot twists, você sabe quais são os próximos passos e tal. Isso significa é, que o livro é ruim? Não, isso significa que esse livro, ele é o core, ou está entre o core de um gênero. Está, entre o, está na raiz do que depois foi é, é, fonte para vários outros autores. Isso é muito comum, tá? A gente pega, por exemplo, é, livro da Jenny Austin. Se você é uma pessoa que assiste muita muito, muito comédia romântica, você vai ver aquilo e você vai pensar, ah, eu achei tudo muito óbvio. Eu achei tudo muito, assim, é, o mais do mesmo, sabe? Eu não entendi muito bem qual é o hype. O hype é que quem começou isso, quem começou esse tipo, esse estilo de narrativa, esse estilo de acontecimento, é, Friends to Enemies, esses pequenos arquétipos, esses pequenos clichês, digamos assim, de algumas comédias românticas, foi a Jenny Austen. Jenny Alston não escreve comédia romântica, tá? Ela tem uma escrita muito bem memorada, ela faz uma crítica muito social, uma, uma análise muito social sobre a Inglaterra do período regencial, Mas isso é utilizado e acabou sendo extremamente utilizado por roteiristas de comédias românticas e seriados românticos e até mesmo de mangás no, 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 no mundo, tá? Então, existe esse tipo de coisa. Eu, quando era criança, meu pai... Criança. Adolescente, pré-adolescente, meu pai alugou para mim o bebê de Rosemary. E, particularmente, eu já falei mais de uma vez aqui para vocês que eu sou uma grande fã de, de, de terror, né? Tanto literatura, quanto quadrinhos, quanto filmes e tal. E, particularmente, a parte do terror de possessão demoníaca e essas coisas, o Tinhoso, né? O nosso querido Beuzebub. As Então, ele é, é, é um dos meus estilos favoritos, sabe? Atórios, exorcista, por exemplo. E aí, quando eu assisti é, Bebê de Rosemary, eu achei chato, porque eu achei exatamente isso. Eu falando pro meu pai, ah, mas eu sabia o que ia acontecer. Eu achei clichê, eu, eu achei óbvio. E o meu pai foi explicar exatamente isso. Não, é porque serviu de base os conceitos ali desenvolvidos, a, o, o, a narrativa ali desenvolvida serviu de base e foi diluída durante décadas e décadas e você consumiu essa diluição. Então, pra, por isso que parece muito óbvio para você. O Crânio, eu senti isso especialmente porque eu sou muito fã de um filme chamado Os Doze Macacos, que é praticamente, gente, a mesma história. A gente vai conversar sobre a, a sinopse já já, mas, assim, se você gostou de Doze Macacos, aquele filme com Bruce Willis e Brad Pitt, você vai gostar de Ucrânia, tá bom? E sobre o que se trata? Vai contar a história de um condenado que está no futuro, 200 anos mais ou menos na nossa frente. Então, a gente está falando de, sei lá, 2270, 2260 onde você tem tecnologias como, por exemplo, o carro voador, essas coisas, é descrito no, 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 no conto, né, no livro. Eu falo conto porque são 47 páginas, é bem pequenininho. E aí ele é resgatado, entre aspas, ele é... é não é resgatado a palavra. Recrutado. Ele é recrutado dentro da cadeia para fazer um, um trabalho. E que trabalho é esse? É um grupo que luta contra uma religião chamada igreja apenas, é só o que eles falam. E essa religião ela é uma religião pacifista. Então, esse grupo ele prega que essa religião, por ser pacifista e ter ganhado muito poder, eles acabaram freando um pouco a, o desenvolvimento da ciência no mundo. Porque é dito por esse, é, por esse grupo, tá é uma visão do grupo, que a guerra, os conflitos violentos, eles são necessários para a evolução científica acontecer. Porque, senão, a única evolução que a gente tem é a da medicina. O resto das evolu da evolução científica não existe. Isso é verdade? Olha, eu não vou bater martelo, mas existe, obviamente, se a gente for parar para pensar, um boom das, de, desenvolv de desenvolvimento científico mediante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. A gente tem o advento, por exemplo, do computador na Segunda Guerra Mundial. A gente tem o advento do Wi-Fi. A gente tem o advento daquela que vai ser a tecnologia que nos permite falar no celular. A gente tem, durante a Guerra Fria, a corrida armamentista, a corrida espacial. Então você tem desenvolvimentos né, é, muito grandes na área científica porque são desenvolvimentos que vão servir a fins belicosos. Gente, isso é básico. A gente tem isso no Homem de Ferro 1, tá ligado? Que as indústrias Stark, você, se alguém aí gosta de Marvel, as indústrias Stark são puta indústrias riquíssimas e cheias de tecnologia, porque no Homem de Ferro 1, ela, ela, a indústria Stark é uma indústria basicamente armamentista. Então, a gente tem isso, se andando muito junto. Isso significa que se o mundo não tivesse guerras, não existiria evolução científica? Não, não, não acho. Não acho. Acho que existiria, sim, uma diminuição de de investimentos é, voltados a algumas áreas específicas, como, por exemplo, comunicação, é, GPS e coisas desse tipo. Mas eu acho que continuaria existindo, sim, é, evolução, evolução científica. Enfim, é, e aí esse grupo, chama, chama eles chama esse cara, que é conhecido como um caçador, aparentemente aqui a gente tem também um futuro onde existe uma exploração e uma e uma moradia em outros países, então esse cara ele é conhecido por ser um caçador é, que já já caçou gente na Lua, já caçou gente em, em Marte, e tal, tal, tal. E, e por caçador eu entendo que é tipo um bounty hunter, sabe? Ou seja, um caçador de recompensas. E aí ele chama esse cara para caçar um homem e esse homem não está no, no futuro. Esse homem está no período de 1960 e pouco. Então, eles falam assim, e ele fala assim, Toma, como é que eu vou caçar uma pessoa que já está morta há mais de 200 anos? E eles falam assim, não, então, eu preciso que você caça essa pessoa, porque ela é nada mais, nada menos do que o fundador dessa igreja pacifista. E eles entregam para ele um crânio e falam assim, olha, esse é o crânio do cara, presta bem atenção, a gente não tem foto dele, a gente não tem registro, é... É, de vídeo né? de foto audiovisual de dele para que a gente saiba como ele como ele é, mas a gente tá aqui o crânio dele. então dá uma olhada mais ou menos na, na, na formação óssea, dá uma olhada nos dentes que aí você vai saber quem é, vai saber quem é esse cara e ele vai estar em tal local, em tal data, em tal hora, porque é lá que ele vai fazer a primeira a primeira fala dele, contra é, o, poderio, o poderio armamentista mundial. Eu acho muito legal essa parte do conto, porque quando eles começam a descrever esse homem para o caçador, eles estão descrevendo algo muito parecido com Jesus Cristo. Eles falam assim, que o cara era pacifista, eles falam, eles falam que o cara foi preso, eles falam, eles falam que o cara sofreu muito no, quando foi preso, assim, entortrado, tal, 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 e que muito provavelmente não, sobre, não teria sobrevivido a essa tortura, a, essa, a, a esse. até apanhado na cadeia. Porém, que algum tempo depois, ele foi visto vivo e andando e bem pelas ruas. Então, aqui a gente tem também o, o, a ressurreição, né? a, o significado da ressurreição nesse, nesse homem. E que depois disso, ele nunca mais foi visto, porém sua palavra ficou, porque ele era mais uma vez um cara que falava para multidões. Gente, isso é Jesus Cristo. É Jesus Cristo total. Tanto que quando eu li isso, eu voltei e falei assim, peraí, eles falaram que tava há 200 anos? Ou eles falaram que tava há 2 mil anos? Aí eu voltei, porque eu falei assim, se for dois 2 mil anos, ele vai voltar para matar Jesus, né? É bem óbvio. Só que não, era 200 anos, então, assim, esse cara que lá atrás, na década de 1960, 1970, fundou esta igreja, essa religião, na verdade, é, neste conto, o, uma, uma analogia a Jesus Cristo e a criação da, da, da igreja cristã, tá certo? Da religião cristã. E aí, existe um momento nesse, nesse conto, que é o um momento que eu vou desenvolver um pouquinho melhor, mais pra frente, depois dos nossos comerciais, que eles comparam então, quando estão conversando com o um caçador que vai voltar né, no passado para encontrar esse cara e matá-lo, é... eles meio que comparam esse cara, esse pacifista, com um comunista. E a gente vai ter que entrar nesse 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 nessa querela, porque o Kadik não era comunista. O Kadik ele chega. Né? acho que bem no começo da vida dele, assim, bem nessa fase mesmo de, de 24, 25 anos, aí em alguns encontros da, do Partido Comunista nos Estados Unidos. Mas vamos lembrar que depois a gente teve também Caças Bruxas, a gente teve um monte de coisa nos Estados Unidos que o Partido Comunista lá meio que se desfez e o Kadik também meio que virou as costas do Partido Comunista. Mas depois a gente conversa sobre isso. Antes de começar sobre isso e antes de contar... Mais uma vez, se você está aqui você, e eu já acompanha ali no livro, você sabe que quando eu conto, faço é, episódios de contos, eu dou a história inteira. Então, saiba que depois dos comerciais agora, teremos spoilers e a gente vou, vai saber da metade para o final do que, que aconteceu com esse cara. Se você não quer saber, eu agradeço o seu, o seu tempo. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Temos outros episódios que não temos é, é, spoilers, tá bom? Se você quiser ouvir. E volte sempre, estamos aqui todas as segundas-feiras, às 17 horas. Caso você queira saber o que acontece com este homem, depois que ele vai para o passado, fique comigo depois dos comerciais. Oi, já já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Lino Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada. Pois muito que bem. Então, o que, que acontece? O nosso, o nosso caçador ele volta no tempo. É, ele volta, é, acho que algumas semanas ou algum mês antes do, da data que ele, depois da data que ele deveria estar, né? Então ele tem que voltar mais uma vez para a cápsula dele e passar mais um tempinho lá e consegue chegar nos no dois, três dias antes desse, desse momento em que nessa praça pública o cara que é caçado vai finalmente conversar com o público, falar sobre, dar sua mensagem pacifista para o, para, para o público pela primeira vez. É, então, quando ele tá, ele tá lá procurando o cara, ele conhece umas pessoas, vive umas pequenas aventuras, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É uma coisa bem, é bem rapidinha essa parte. A parte mais interessante mesmo é o começo. Até que, por causa dessas aventurinhas que ele vive no passado, ele começa a atrair muita atenção. Ele é, inclusive, parado pela polícia no momento. Ele dá um RG falso, que é um RG, né? Uma identidade ali, falsa que é uma identidade que o pessoal lá do futuro deu para ele, porque pesquisaram até quais eram os documentos históricos necessários para viver naquele ano de 1960 1970. Porém, depois de um tempo, os policiais percebem que aquilo ali é falso e querem prendê-lo. Como ele está ele numa cidadezinha muito pequenininha, todo mundo se conhece, to, a, as notícias correm muito rápido, as pessoas então se reúnem na praça para tentar ver essa, essa prisão dele e ele também precisa ir nessa praça, porque é nesta praça que ele vai encontrar pela primeira vez esse cara que ele está caçando, que é a primeira vez que esse cara vai aparecer. E aí, se você pensa um pouquinho, você já sabe o final desse, desse, desse conto. Se ele está numa praça onde as pessoas estão esperando por ele para ouvi-lo, para falar com ele, e a polícia está lá para prendê-lo, e ele precisa encontrar um homem que... As pessoas foram nessa praça para ouvir e a polícia prende esse cara nesse, nessa data, adivinha quem é o cara que ele tá caçando? Ele mesmo. E aí tem uma cena super legal que, na minha concepção, evoca um pouquinho do. do. do, sol, do solilóquio do Hamlet em, em, em Hamlet, né? Do Shakespeare. Onde ele pega a caveira, porque a caveira, né? A, 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 o crânio, o crânio é que que deram pra ele, pra ele reconhecer o cara, ele leva com ele na viagem. Então, ele tá com o crânio lá na cápsula dele. Então, ele pega o crânio uma hora e conversa com esse crânio, assim, fica pensando sobre a vida e fala assim, meu Deus, que coisa louca, eu tô com o um crânio de uma pessoa morta. Porém, essa pessoa, ela está viva nesse momento, eu preciso encontrá-la é, pra matá-la. Então, ele faz toda uma reflexão sobre vida e morte. Ele olha pro crânio uma, um determinado momento. E aí, o Kadik meio que, tipo rasgou ali mesmo, porque ele fala assim, olha como deve ser louco se uma pessoa pudesse segurar em suas mãos seu próprio crânio uma coisa assim, então é exatamente isso que acontece, ele saca que ele é a pessoa, ele compara a mordedura do crânio com os próprios dentes e não percebe que é ele e aí ele resolve ir para esta esta, esta praça para falar sobre é, como é a vida é baseada em, é, em guerras e como isso, na verdade, é horrível e tal. Então, realmente, ele está indo para ter uma, uma fala pacifista. E aí, quando ele está caminhando para isso, ele tem mais uma, um pensamento sobre a, a vida e sobre a morte. Ele percebe, então, que quando ele voltou semanas antes, semanas depois daquele dia, é, ele e ele foi visto por pessoas é daí que vem a lenda de que ele morreu e ressuscitou né na verdade é, foi só um era nada mais nada menos do que um erro de erro temporal né se você não está entendendo por exemplo assim ele precisava estar no dia primeiro de novembro na praça porém ele errou os cálculos e apareceu primeiro é, de janeiro do ano seguinte, entendeu? Então, ele é, ele é morto, preso e morto no dia primeiro de novembro, porém, ele é visto novamente primeiro de janeiro. Então, as pessoas têm a impressão de que ele ressuscitou, mas, na verdade, não. Ele só errou os cálculos. Acho, acho que expliquei direito agora. Acho que dá para entender o que eu quis dizer. Então, ele percebe isso, que, na verdade, a ressurreição dele nada mais é do que isso, esse erro de cálculo dele, e ele meio que fica tranquilo porque ele sabe que ele vai ser é, que ele vai ser preso que ele vai ser morto, porém ele sabe que as pessoas vão ouvi-lo e que as ideias dele vão sobreviver ao longo dos anos, dos séculos e ele sabe e, e ele ele entra nessa nessa conclusão de que a morte dele não será uma morte conclusiva porque dali a 200 anos ele nascerá novamente em sua real vida. Então, é uma coisa, é, 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 uma, é uma história que fala um pouco sobre isso, tem um pouco sobre essa temática sobre vida, morte, ressurreição, ciclo da vida, quando você realmente está vivo, quando você realmente está morto, que lembra um pouco uma situação do Kadik que eu até comento no primeiro episódio, que é uma situação em que, quando o Kadik nasceu, ele tinha uma irmã gêmea, e essa irmã falece. E quando essa irmã falece, os pais colocam na terra um bebezinho lá e colocam uma lápide, e colocam do lado da lápide dela, uma lápide para o Cadique, para o Filipe Cadique. Como se ele estivesse morto também. Então, ele cresce tendo que ir visitar o túmulo da irmã e dando de cara com o próprio túmulo ali. Então... Ai, meu Deus. Fam... Olha, graças a Deus que existe família, porque senão, terapeuta é, não teria o que comer. É só isso que eu digo, sabe? Enfim. E, então, assim, a morte e a vida são coisas que estão bem misturadas dentro da cabeça do Kadik. Principalmente porque a gente vai lembrar também que o Kadik tem essa coisa da, da realidade porque ele era uma pessoa muito com muitos problemas de, de, de é, vício em drogas. Então, ele começa em algum determinado momento da vida dele perder a noção da realidade. Ele era bipolar. Enfim, é, então... Essa, essa mistura do conceito do que é vida, do que é morte, principalmente colocada dentro de uma história onde enxerga o tempo de uma maneira linear, é algo muito Kadik, mesmo aos 24 anos, mesmo ainda é, tecendo esse, esses, esses, essas, esses temas que são muito comuns na, 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 na obra dele. É, eu gostei muito do conto, um conto muito rápido, é um conto que, mais uma vez, mesmo que você comece a entender o que vai acontecer ele é extremamente proveitoso. As temáticas colocadas são muito interessantes. É, eu amo o, o Doze Macacos e quando eu estava lendo eu lembrei muito dos Doze Macacos. Mas o Doze Macacos não é baseado nesse conto, tá? Para quem não sabe, os Doze Macacos é baseado num curta-metragem francês da Novelle Vague. É, Novelle Vague é uma, é uma escola cinematográfica. Tá? Mas, assim como a gente tem escolas literárias, né? realismo... Romance, romantismo, a gente vai ter escolas cinematográficas, né? O realismo italiano, expressionismo alemão e a novela e vaca francesa. A, a gente tem, então, esse curta que foi lançado em 62, não vou lembrar, mas é um curta bem clássico, quem faz faculdade de cinema sempre assiste, chamado La GT, que foi esse curta que o Terry Gilliam, ele se esperou para fazer Os dois Macacos. Mas eu tenho certeza que o Terry Gilliam leu em algum momento... O, o, o crânio, porque tem, tem situações muito próximas, tem matemática muito próxima, e eu gosto, e, e, e assim, pra mim, ambos são muito bons, é, e eu acho, sei lá, um dia, um dia eu vou conversar com o e falar assim, ah, então, sabe aquele, aquele teu filme? Você leu o crânio? Você baseou aquilo <risos> Pra ver se é verdade, mas na minha cabeça isso é real. Isso é real. Enfim, é, uma coisa que a gente precisa entender, é dito várias vezes nesse, nesse, nesse curta... Nesse curta não, nesse, nesse, nesse conto... É a comparação entre o pacifismo, a religião... A, a comparação não, desculpa. A conexão entre o pacifismo, essa religião e o comunismo. Várias vezes, eles lá no futuro chamam esse cara pacifista de comunista. E quando esse, esse caçador chega no, no, no passado... Perguntam para ele se ele é comunista, principalmente porque ele tem uma barba e tem, a gente tá, sei lá, também tem o lança do Fidel na época, não sei o quê. Claro que para contexto histórico, este conto é de 52. A tentativa dos Estados Unidos de invadir Cuba através da Baía dos Porcos, ela só vai acontecer em 1960, 1961, 62, não vou lembrar. que eu não sou também muito boa em história americana. Então a gente tem que lembrar, a gente tem que entender que não é uma citação direta. Tá? Não é uma citação direta, mas a gente tinha já esse estereotipo lá de que comunistas não eram barbudos e tal. Muito provavelmente porque a gente já tinha ah, o socialismo soviético instaurado nessa época, e é uma característica da cultura russa ter barba, ou mister em barba e tal. Então, acho que é daí que vem essa comparação, tá bom? Só para deixar muito claro. É, o Kadik em si. Eu li algumas biografias dele, assim, não biografias de livros, mas eu li alguns artigos sobre, sobre ele e tal. Em todos esses artigos é dito que ele era é, uma pessoa apolítica. Isso não existe, eu não acredito em, em pessoas apolíticas, tá? Eu acho que você sempre tem uma inclinação ali para alguma coisa. É, o Kadik, ele no começo da vida, ele vai frequentar encontros comunistas, do Partido Comunista Norte-Americano. Ele briga com pessoas desse partido e nunca mais vai lá. É, porém, se você lê algumas coisas que ele escreve, é, você ac acaba acreditando que ele tem uma inclinação à esquerda. Porém, ele também é uma pessoa... O é que o Kadic é uma pessoa complicada, né? Era uma pessoa complicada. Então, assim, ao mesmo tempo que ele tem isso, ele falava muito bem do Reagan no final da vida. Ao mesmo tempo que ele tem isso, ele... Fala mal do comunismo, mas aí escreve livros assim, e aí era muito fã do Mao Tse Tung. Sim, ele era muito fã do Mao Tse Tung, tanto que em determinado momento ele que o Mao Tse Tung falece, ele vai, tipo, falar, ai, nossa, eu tô muito triste tá, e que, sem ironia. O que eu acho, pelo, pelas minhas pesquisas, que afastou o Kadik do comunismo é o conceito de Estado mínimo, né? Porque o, comun... o conceito de Estado mínimo é um conceito tipicamente comunista onde você tem pouco poder na mão do Estado porque você tem uma sociedade equilibrada e totalmente igualitária, onde, então, o Estado não precisa mais agir diretamente, diferente do socialismo, que seria... Já me falaram que é errado falar que o socialismo é, é, é um passo antes do comunismo, mas, para, para título de entendimento, vamos, vamos falar desse jeito. Eu sei que é errado, tá? Cientistas políticos que estão ouvindo este podcast, eu sei que isso é errado. Mas, é, vamos, a título de, de entendimento, o socialismo, ele entende que o Estado precisa ser forte para que o Estado possa, então, é, ajudar e prover e garantir esse, essa, esse Estado é, igualitário para todos que estão ali naquele país. O comunismo fala que isso já não, o Estado já não precisa mais se, 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 se preocupar com isso. Existe comunismo no mundo? Existe... Países socialistas, né? Existiram países socialistas. O comunismo puro, puro mesmo, até onde eu sei, mais uma vez, não sou cientista política, só sou uma garota que tá dando aqui sua opinião. O, o comunismo real, puro, em sua essência pura, ele foi implementado, foi vivido apenas em tribos indígenas, em locais muito pequenos, onde existe, assim, o, o conceito de Estado mínimo, porque mal e porcamente existe Estado, existe um, um, um controle. As coisas são muito mais vividas em comunidade, decididas em comunidades e tal. É... Ufa, ok, já até fiquei suando de falar esse assunto, porque às vezes dá, dá merda. Daqui a pouco eu vou receber uns e-mails. De vez em quando, gente, eu recebo uns e-mails de, de, de ouvinte puto da vida, assim falando assim, ah, porque eu sou cristão, porque fulano de tal é maravilhoso, e você falou mal do fulano. Va Olha, já recebi vários, vários, vários. Então, daqui a pouco aparece um ali no meu, na minha caixa de e-mail, mas enfim. Então, eu acho que o problema do Kadik com o comunismo foi, é o conceito do Estado, do estado mínimo. É, não acho que seja o conceito da igualdade, por exemplo, e coisas desse tipo, porque ele acaba defendendo isso em, algum, em algumas obras dele. Mas também você tem outras obras que ele não defende isso. Você tem obras que, por exemplo, no Homem do Castelo Alto, que se vocês quiserem eu faço resenha porque é muito bom, que é a história do mundo onde os nazistas... É, ganharam a Segunda Guerra, você tem protagonismos, um protagonista extremamente racista ali, um protagonista extremamente escroto, porém é protagonista porque existe ali uma necessidade de falar que acima de todos os males está o mal do nazismo, sabe? Mas enfim, então... A posiciona o posicionamento político do Kadik, ele é um posicionamento complicado, ele é um posicionamento que vai modificar, baseado no que ele diz, né? Vai ser modificado durante a vida dele, mas este livro, ele tem esta conexão muito claramente entre comunismo, religião e pacifismo. Tudo sobre é tudo sobre a, a sombra de um protagonista, de um personagem, que lembra que faz uma conexão muito grande com Jesus Cristo. Excelente conto, super inteligente, super rápido de ser lido, com conceitos é, de ficção científica pura, muito legal, 10 de 10, adorei, adorei, adorei. E eu super recomendo pra você. Esse conto tá no Kino Unlimited. Eu disse que eu ia cancelar o Kino Unlimited, né? Mas eu não cancelei. Enfim, tá no Kino Unlimited, se você quiser ler, se você assinar o, o, o Kino Unlimited. Não sei se foi. se foi publicado no Brasil, em versão física, mas nos Estados Unidos tem uma única publicação, que é essa publicação de 1962 de uma coletinha chamada If, que era do Cad tá bom? Espero que você tenha gostado desse episódio, se você gostou por favor compartilhe com seus amigos estamos nos principais agregadores agregadores é, pagos agregadores é, públicos gratuitos, é, se você está no Spotify ou em qualquer agregador que tenha ranking, por favor não se, não, não se esqueça de nos dar cinco estrelas ou dez, ou a nota máxima que for possível. Estamos aqui todas as segundas-feiras às 17 horas. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lino Livro.